0: 二十三第七章打罗之二此后，史迪威也开始动迂回这种东方兵法的脑筋了。后来在密支那和英多打出的两翼齐飞，就带有明显的东方色彩。傅宗良后升任新二十二师副师长，抗战结束后一度担任青年军第二百零七师第一旅旅长。他对内战兴趣不高，解放战争中寻机去台湾任职，总算全身而退，没有落到被俘的下场。解决了内部的不和，新二十二师随即发起对打洛的攻击。这一仗，中方史料称为“打洛踹营之战”。打洛也有翻译为大洛、达罗的。打洛是胡康河谷南侧最大的一个盆地，也是日军在这一带最大的据点。对此地有打洛镇、打洛村以及打洛平的等不同称呼。有的文章提到，远征军在缅北经过的打落等地，并无人烟，只是一块林中空地。到底当地是怎样的情形呢？为了了解打落的真实面貌，我采访了在神户大学留学的班端先生，他的老家就在缅北的西保。介绍他的时候，有人本来称他为吴班端，我凑去恭维了一句说，说他和联合国秘书长吴丹是一个家族的，结果颇为尴尬。班端先生花了好长时间才让我明白，缅甸人实际上没有姓，无是类似于德语中“逢或者西班牙语中“堂”的尊称而已。如果硬要说他是姓，那缅甸人都是吴丹秘书长的亲戚了。根据班端先生的介绍，打洛上个世纪后期曾有很长时间被荒废，若是去当地看，的确会认为那里只是荒芜的凌空。远征军经过的缅北许多地方。第二次世界大战前，虽然当地人口不多，还是有人聚居的。特别是打洛和新平阳，依托中印之间的马帮贸易，与其他小村落不同，居民还是以缅甸掸族人和一些汉族后裔为主。只是当地人一向不向英缅当局缴纳税金，以自治为主。打洛是一个较大的村庄，称为镇固然勉强，但并非不毛之地。缅北当地人之间也经常爆发血腥的战斗，比如那嘎族人就以砍人头著称。但是他们共同的特点是远离丛林。在部落的仇杀中，也有人会暂时躲进丛林藏身，但没有人会追进去。不久他自己就会出来的，或者永远也不会出来了。热带丛林的瘴疠对当地人一样致命，这一点，孙立人的胆量比当地土著还要大。他在胡康河谷作战中指示部队，唯有放胆进行密林开路，实行对敌大迂回包抄，才是两全上策。具体做法是，以适当兵力从正面佯攻，另以主力部队秘密潜入从未有人走过而敌军又不曾设防，也想不到要设防的密林中，以免刀披荆斩棘，跨越高山开路前进，攻其侧背，断其补给，动摇其军心，最后对凭借天险。攻势顽抗之敌，实行前后夹击，将其消灭。不过，孙立人的大胆并非莽撞。为了实施丛林穿插，他曾与史迪威反复研究。史迪威为此责成美方负责部门为中国远征军全力提供丛林作战所需的热带病预防针。令人哭笑不得的是，许多在战场上敢打敢拼的远征军官兵。竟然在注射预防针时出现晕针现象，造成了一件战场上的花絮。穿越丛林的大规模穿插战法，在缅北丛林中打中了日军的要害。田中新一平险设置的多道防线，都是在这种穿插中瓦解的。与孙立人这一战术可以媲美的，是黑土地之胡林彪创造的工程术，在解放战争初期。缺乏大规模攻坚经验的共产党军队，曾多次受阻于国民党军在城市中组织的街巷防御战。林彪本人就曾在四平吃过陈明仁的亏。经过四平之战，爱琢磨的林彪终于想出了攻坚的妙招。他麾下的第四野战军攻城时不走街道，而是从建筑中开路，预防拆防，遇墙拆墙，强行打开新路，直取敌军要害。这样一来，敌军部署的巷战攻势就都成了摆设。在进攻天津、锦州的战斗中，林彪的部队依靠这种战术，使号称固若金汤的国民党军防御体系在极短的时间内崩溃。此后，国民党军在防御作战中对林彪闻风丧胆，很少有据城顽抗的勇气了。虽然林、孙两人并非一个阵营，但军事才能上的亮点。却颇有相似之处。缅北爆发战争以后，当地居民大多逃走，或随中英军队退向印度，或南下到缅甸南方较为繁华的地方。远征军在缅北作战期间，当地出现畸形繁荣，出现了不少以军营为核心的新居民点。战后，随着军队的离去和中国发生剧烈变化，中印公路封闭，缅北马帮之路不再通畅。打洛和新平洋等地再也没有得到恢复。此后，缅甸政府对北方少数民族地区的离心倾向不断实施镇压打击，很长时间不重视当地的开发，以致人口锐减，土地日趋荒芜。打洛等地逐渐成了无人居住的空地。直到近来，缅甸寻求与中国突破缅北的英中日史料对照下的中国的贸易合作，重新重视缅北地区。中印公路沿线才开始有了一些发展的模样。班端到日本留学，也是想在日本寻找帮助家乡进行开发的可能。班端并对缅北存在能吞人的大蛇之类说法表示不大可信。以他的了解，在西宝等地的确野生动物不少，但并没有体型特别大的品种，倒是蚊蝇肆虐，有些可以传播可怕的疾病，比猛兽更加危险。从所收集到的资料看，远征军在缅北的战斗照片背景中，也经常有缅甸平民使用的木质砖瓦小屋，有佛像的寺院，甚至一些西方人士用于避暑的精美别墅。看来，缅北虽然荒凉，但并非完全无人烟的地方。不过，打落这种镇子，建设时只是为了方便居住，仅仅有一些木板房而已，绝非聚首之地。所以。日军的记载中，并未在打洛组织抵抗，中国军队攻占打洛属于无血占领。那么，被中国方面的史料形容的绘声绘色的打洛踹营之战究竟是怎么回事呢？原来这一仗的确是存在的，只是地点并不在打洛镇，而是发生在俯瞰打洛的马约高地。经过几天的跋涉。日军第五十五联队第三大队终于在二月一日撤退到了马约高地，这里地势险要。井上形容从马约高地进入万塔格山地，目力所及都是如同马背一样相连的群峰。在这里，他们遇到了由岛田中尉率领赶来增援的补充兵部队局大队，日军在这里的守备兵力得到增强。岛田还带来了师团的指令。下令第三大队坚守马约高地。如果遭到中国军队进攻，要沿着横切万塔格山脉的山路一路进行持之抵抗，以掩护腰班卡的侧翼。与补充兵一同到达第三大队的，还有久违的食品给养。所谓给养，除了饭团之外，副食只有绑成球状的大蒜。尽管如此粗陋。这些在拉加苏被迫从中国兵的厕所中讨洗米粒食用的日本兵，还是欣喜若狂。井上回忆，尽管只有这些东西，把食品分配以后，我和大队长就着烧烤的大蒜果腹。当时那种美味的感觉，至今仿佛还在齿间残留。今天的日本人平时对大蒜的味道敬而远之，超级市场上经常有比普通大蒜贵十倍的无锈大蒜出售。看来，这些臭毛病在缅北战场上都是顾不得了。就在他们到达的当天晚上，日军东侧月光无法照到的山谷深处，隐约传来咔咔砍伐树木的声音。后来日军分析，这说明中国军队已经到来，正在潜入谷底。来的正是第六十五团第一营，代团长罗英。以第一营紧紧尾随残敌，在一月三十一日夺取了打洛。此时正在继续向马约高地方向追击，这是他们开路的声音。不明所以的日军用掷弹筒向有砍伐声的山谷一阵开火射击，之后就听不到伐木的声音了。或许是山中的土人。日军一面疑惑，一面派侦察兵前去侦查。两天后，侦察兵报告打落方向可见袅袅炊烟，可能已经被中国军队占领。田中大队长命令把阵地移向一处视野更加开阔的高地。然而，就在日军移营的第二天，中国军队的偷袭又打响了。当时，井上贤大卫正在大队部的隐蔽部里。我刚想走出去把腰伸直放松一下，周围非常近的地方忽然传来爆豆般的冲锋枪射击声和敌人的喊叫声。我和大队长几乎同时掏出了手枪。情况很快判明，连队炮阵地遭到一队中国潜伏部队的突然袭击。我从掩体向外看，竟然看到了敌军穿着绑腿的脚。就在这时，连队炮兵中队的素水大卫赤手空拳跑了进来，报告连队炮兵阵地已经被中国兵攻占。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。